0: Olá, boa noite, boa noite família Alameda, é, acho que eu estou um pouquinho rouca, mas está tudo bem, nem sabia gente, de repente falhou, é, sejam bem-vindos, né? obrigada por estarem aqui, é, eu me chamo Cláudia Folador Vu, sou casada com Marcelo Vu, mãe da Manuela e mãe do Davi, e eu vim aqui hoje pela manhã, contei uma parte do meu testemunho, uma boa parte, e agora à noite eu também vim compartilhar com vocês, para que possamos, de alguma forma juntos, estarmos sendo edificados. Uh, o testemunho, ele serve, eu entendi na minha caminhada que testemunhos vieram para edificar a minha vida. Eu ouvi muitos testemunhos que avivaram a minha vida, e eu precisei dessa esperança, dessa história, para que eu pudesse continuar, para que eu pudesse seguir. Então, Deus é bom, Ele faz as coisas impossíveis, sim, Ele continua a fazer, é, Jesus continua a trabalhar, e se nós nos colocamos à disposição e na roda dEle, tudo Ele faz. Então, é, eu quero começar lendo com vocês, eu li de manhã também Jeremias 1, 5, e eu vou repetir essa leitura, porque Deus fala ali para Jeremias, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quando Deus fala para Jeremias isso, é, eu gostaria que todos vocês saíssem do abstrato dessa mensagem e acessassem ela de forma tangível. Que vocês possam entender que Deus não sonhou só com Jeremias, a palavra do Senhor, ela é promessa para nós. Então, que essa noite nós possamos entender que Deus sonhou e desenhou e planejou cada um de vocês. Eu cost... Amém. Amém. É, Eu criei o hábito agora, nesses últimos tempos, de dizer que eu nasci numa guerra épica. E eu ouso dizer que todos nós nascemos em uma guerra épica. Eu nasci num lar completamente disfuncional. O meu pai tinha as questões familiares dele. Minha mãe tinha as questões familiares dela. Minha mãe fugiu de casa muito jovem. Ela tinha 11 anos de idade, nunca mais voltou. Meu pai também tinha as questões dele. E os dois casaram. Eu falei hoje pela manhã um pouquinho de mais detalhada essa história. É, quando eles casaram, o primeiro filho, que é o meu irmão mais velho, o Hamilton, ele nasceu especial... A, a medicina dia, tem o um diagnóstico para ele de retardo mental. E, quando eu falei dele de manhã, eu esqueci de um detalhe importante que eu vou compartilhar com vocês. O meu irmão, quando ele veio para nós... É, Mozart, pode soltar a arte? Porque essa, aqui eu vou fazer mais ou menos um cronograma para ir seguindo, pra gente poder para eu poder me fazer compreender com vocês na sequência daquilo que eu quero passar. E... Quando esse meu irmão nasceu, ele nasceu com essa dificuldade, até os oito anos de idade, ele morou com os meus pais. Quando eu nasci, ele foi morar com os meus avós. Os meus pais, eles tinham quatro filhos, quando, cinco filhos, quando eu nasci, eu fui a quinta filha. E quando esse meu irmão foi morar com os meus avós, ele foi criado e educado pelo meu avô. Então, como ele tinha toda essa parte especial, toda essa dificuldade física e mental... É, ele foi criado com o um método antigo de educar e de se controlar uma criança que é especial. Então, ele foi criado à base de muita violência. E, quando eu fiz oito anos de idade, esse meu irmão veio morar com a gente. Eu mal sabia que eu tinha esse irmão, descobri, quando ele chegou em casa, porque os meus avós falaram que, quando ele fizesse 18 anos, ele viria morar com a gente. Então, ele retornou para nós e eu já tinha oito anos de idade. Quando ele veio morar conosco, meu pai já estava bem doente, bem adoecido, já estava bem fragilizado fisicamente. Eu até hoje a gente entende o laudo de morte dele, que foi infarto fulminante, mas ele foi ficando fisicamente muito doente, mas eu creio que foi uma depressão muito grande que começou a deixar ele com pânico, com alguns espasmos. E isso foi corroendo a saúde mental e física dele. Os remédios eram cada vez mais fortes, e as sequelas no físico cada vez mais fortes também. Então, quando eu tinha nove anos, por um ano apenas, que o meu irmão morando com a gente, meu pai veio a falecer por infarto fulminante. E a orfandade, ela claro que se instalou, pois meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva com 40 anos, cinco filhos, e, naquele tempo, nós já estávamos morando na SIC, entre três, quatro anos de idade, entre 83 e 84, 1983 e 1984, nós fomos morar na SIC, há 37 anos atrás. Aquele lugar, há 37 anos atrás, era um lugar muito complicado, né? era um lugar onde realmente era abandonado, onde a gente enfrentou muita luta, eu e minha casa, eu e os meus irmãos. Então, ali, nós pudemos é, conhecer um pouco da violência. Né? Seguindo ali, eu vou falar um pouquinho sobre a violência dentro de casa, fora de casa. E a violência fora de casa, ela era terrível, mas ela era fora de casa. A gente via as coisas acontecerem, é, eu dei alguns exemplos de manhã, eu vou dar outros agora de noite, porque história é o que não falta, né? A gente é muito tempo, há é 40 anos. Então, uma das violências que a gente recebia de fora, por exemplo, é você estar em casa tranquilo, você e seus irmãos, e os bandidos, gente. Eles vinham lá e quebravam os vidros de casa, cuspiam para dentro, né? queriam bater em nós, queriam, por muitas vezes, e batiam em, na gente. Eu até dei um exemplo que eu passei, que hoje eu dou risada com os meus filhos. Tudo que eu falo aqui. Eu já falei de manhã, vou repetir. As crianças sabem, o Marcelo sabe, então não é uma novidade para a gente. Graças a Deus, Deus trouxe cura. As crianças falaram, mamãe, mas você fala com cara de planta, tanta coisa terrível. Eu falei, é cura. Quando Deus cura, ele faz a obra completa, ele faz a obra perfeita. E eis nos aqui, né? Para glorificar o nome do Senhor, porque quando ele entra. Ele nos limpa de tudo, onde é, a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado superabundou a graça. Então eu estou aqui para testemunhar isso. E esse meu irmão, quando é, falando da violência ainda, né? Ele só se acalmava com muita agressão. Então, a gente criou um mecanismo em casa de defesa que ele só se acalmava quando o meu outro irmão batia nele e virava uma guerra dentro de casa. E realmente era uma guerra sanguinária, porque ele criou uma resistência muito grande e a gente vai ficando muito resistente, e o corpo também aguenta. Então, era terrível não somente ver a violência lá fora, mas ver a violência dentro de casa, os amigos que morriam. Era uma história cada dia pior que a outra. Então, tudo isso foi acontecendo de uma forma onde nós fomos achando tudo aquilo normal, mas não era normal. Nós estávamos naquele lugar... Nós estávamos naquele lugar, mas nós não pertencíamos àquele lugar. Era muito engraçado, porque as pessoas também diziam isso. Nós tínhamos a família por parte do meu pai, que era muito bem-sucedida. Meu pai tem 11 irmãos, e os 11 irmãos eram muito bem-sucedidos. A minha família é uma família de tradição em Curitiba. Então, o povo não entendia direito, né? nem a gente. Mas nós seguíamos a nossa vida e buscávamos isso. Esse meu irmão, que eu não falei hoje pela manhã, que é muito importante, gente, para mim, ele é o maior milagre de Deus hoje na vida. Ele é a revelação da graça de Deus que eu vejo todos os dias. Por quê? Porque ele veio desse cenário e Deus alcançou ele, de forma genuína, de forma profunda, de forma verdadeira. Eu falo que ele foi curado. Deus curou. Ele tem sequelas. Ele não. Eu falo que ele tem sequelas, né? Eu fazendo os meus diagnósticos. Mas sim, ele é curado e ele tem algumas sequelas porque realmente é, ele não, intelectualmente ele não se desenvolveu. Mas ele ora, ele é ousado, ele prega a palavra do Senhor, ele é um homem de Deus, ele tem amor pela palavra, ele tem amor por Jesus, ele é ousado, ele não tem vergonha, ele é a graça do Senhor. Então, tudo aquilo que Deus né, permitiu que nós vivêssemos na infância, hoje nós vemos a graça do Senhor na vida dele. E enquanto nós morávamos naquele lugar, nós pudemos ver Muita miséria, muita pobreza. Contei pela manhã que nós íamos no Ceasa buscar as frutas no lixo, sim, é verdade. Nós buscávamos, nós vasculhávamos aquele lixo. Teve um dia, gente, foi muito engraçado. Hoje a gente dá risada. É, o meu irmão ele falava assim: eu não aguento mais esse cheiro de abacaxi passado. Eu quero comer um abacaxi fresco, não tão passado. E ele foi lá e roubou um abacaxi e correu. Mas, gente, correu, 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 que ninguém pegava aquele menino. Só que ele esqueceu que deixou o saco de fruta para trás. E eu tinha 10 anos de idade, e o povo também era tudo muito jovem, como que vai levar a gente? Mas nós levávamos, nós éramos resilientes, nós tínhamos uma capacidade enorme física. Às vezes, o meu marido fala, mas você é forte. Eu falo, gente, mas treinei a vida inteira, caí num campo de batalha, a pessoa é forte mesmo, não tem como. né? Então, assim a gente cresceu. E sobre a miséria, tem algo que eu falando para Deus, eu falei, ai, Senhor, que falar, né? como compartilhar, porque cada um tem uma história aqui. Cada um tem um lugar aonde o Senhor ainda precisa entrar, o Senhor precisa curar e fazer seus milagres. Eu e a minha casa, nós não somos privilegiados, porque eu estou aqui hoje contando esses testemunhos. Mas nós não somos diferente que a história de cada um de vocês. Mas nós somos uma família que decidiu falar sim para aquilo. né? Nós decidimos falar sim para aquilo que Deus queria fazer, para as curas que Ele queria operar. E Deus quer fazer nas vidas de vocês também, não somente nas nossas. E o testemunho não é uma comparação. Cada um está vivendo um processo, cada um está vivendo uma etapa, uma fase. E hoje eu quero declarar novas fases, novas etapas para todos. Que nós possamos romper, que nós possamos realmente revelar Jesus através dos nossos testemunhos. Então, a miséria, gente, é algo que me deixava muito triste há anos atrás ainda era o fato de que, quando nós fomos morar na SIC, nós caímos lá, literalmente, de paraquedas. A gente não sabe efetivamente como isso aconteceu, nós éramos muito pequenos, realmente. Minha mãe era uma pessoa com pouco conhecimento, meu pai estava já é, quase no leito de morte. E eu lembro que nós dormíamos em espumas. Não era colchão e não tinha cama. E é muito engraçado a gente dar risada hoje, porque eu falo, gente, Deus é bom, né e cuidava dos pequenininhos mesmo. Porque a gente não sabia como lidar com aquela pobreza toda. E quando nós dormíamos com a espuma, aí vocês imaginem, em maio, junho de 84, mais ou menos. Era muito frio em Curitiba. Nós esquecíamos, nós não sabíamos que tinha que pôr papelão embaixo. Aí, de repente, de madrugada acordávamos nós quatro, né? o Hamilton ainda não morava com a gente nessa época, eu, a Francine, o Luciano e a Ana Paula, tudo molhado porque aquela umidade subia toda. E, apesar de toda essa dificuldade, existia um amor, existia uma cumplicidade Nós cuidávamos um do outro. Nós estávamos ali um com o outro. E como isso, é, esse amor, esse afeto, esse cuidado lá atrás, é, é combustível até hoje de amor na minha vida. E eu falo que para toda a minha geração, para toda a minha descendência, porque aquilo eu falei de manhã também, que o meu pai deixou para nós o amor. Ele foi um homem que realmente exalou cuidado e amor mesmo, sem condições nenhuma de nos oferecer cuidado. A minha mãe foi a mulher forte, que ficou viúva aos 40 anos de idade, nunca levou um namorado para dentro de casa, ela tinha três filhas mulheres, e eu vejo que isso foi um cuidado do Senhor, porque como eu falo ali em cima, nós, eu e as minhas duas irmãs, nós passamos pelo abuso sexual, o abuso sexual entrou na minha vida aos quatro anos, e saiu aos 12 anos de idade, e isso é, é algo muito complicado, porque isso fragmenta demais a identidade da criança e da mulher e da menina. Aqueles sonhos que nós tínhamos começa a ficar difícil de você entender. É, você sabe que existe uma realidade paralela e você olha para a sua e você vai se conflitando com aquilo tudo. E eu falo para vocês pais, eu falo para vocês filhos, quando filhos, quando os pais de vocês ficarem um pouco preocupados, quererem... né? As crianças falam assim, mamãe, você fica me perguntando demais as coisas. Eu falo, vocês estão debaixo da minha casa e eu quero cuidar de vocês. Não é medo, gente. O medo é um sentimento invasor. Ele invade e toma conta. Mas é o cuidado, é o zelo. Nós, pais, precisamos zelar pela integridade física e moral e emocional dos nossos filhos. Então, voltando na questão lá da miséria, né? tinha uma imagem que eu tinha do meu pai que era muito triste, porque ele dormia também em um colchão, ele dormia em um colchão, era um colchão laranjado, e esse colchão era muito velho, e eu ouvia aquela condição tão miserável, e eu via a minha mãe batalhar, minha mãe não parava, ela saía de casa às seis horas da manhã e voltava meia-noite, ela não tinha opção. A opção dela era, Senhor, cuida dos meus, eu preciso trabalhar para sustentar e quando eu voltar, o Senhor, quem vai estar cuidando deles. Então, minha mãe sempre foi o lado forte, ela foi aquela mulher que não parou, que não se abateu, e ela sempre disse para mim uma coisa, e eu quero falar para vocês, é, ninguém tem problema aqui. Ela fala, vocês não têm problema, vocês têm grandes negócios para resolver. Então, vocês imaginem que diante a tanto problema que nós tínhamos, ela dizia, vocês não têm problema, vocês têm grandes negócios para resolver. Então, quando nós, é, eu penso em Paulo, né? Paulo na cadeia, ele tinha uma mente tão equilibrada, ele tinha uma mente tão saudável, que diante de toda aquela adversidade, de toda aquela situação, ele não se abatia, ele sabia... Pra, por que, que ele estava ali? Ele sabia para quem ele estava servindo, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era. Quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que fazer. Apesar das circunstâncias, nós não nos envolvemos nas circunstâncias. Nós estamos aqui na casa do Senhor hoje, isso é um privilégio, nós podemos nos unir uns aos outros, nós podemos fortalecer uns aos outros e é nisso que nós precisamos nos apoiar. A Alameda tem sido esse lugar de cuidado, de acolhimento, de amor, de zelo, para mim, para minha família e para muitas casas, eu tenho certeza. E quando eu falo isso, é, é muito importante nós sabermos que a igreja não é um depósito também. Porque nós vivemos tudo isso, mas porque nós também entendemos que nós precisávamos nos submeter. Porque quando nós chegamos aqui, era muito lixo, gente. E se a gente chega aqui e a gente não quer mudar, e a gente quer que tudo mude, não vai funcionar. Se eu não mudar, eu posso mudar a minha condição financeira, eu posso mudar de bairro, eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de igreja. Vai tudo permanecer igual, porque aqui dentro não mudou. Então, aqui eu aprendi a ser transformada. Tudo que vocês estão vendo, essas curas que eu vou falar aqui no, no decorrer da noite veio através dessas pessoas, dos nossos líderes, da minha líder, a Lili, que é a minha discipuladora. Então, é bênção que nós possamos saber aproveitar, que nós possamos cooperar com o que Jesus está fazendo nas nossas vidas, não é só sobre o outro, é sobre o que Deus quer fazer em nós. Então, voltando lá na, na SIC, ali nós enfrentamos todas essas adversidades, e quando eu fiz 12 anos de idade, eu tentei me suicidar. Aos 12 anos de idade, eu tive uma briga com a minha irmã Paula. Ela era a minha referência de amor, de carinho. A Fran era mais durona, alguém tinha que pôr ordem na casa, era muita coisa. E eu briguei com ela, e uma briga de tapa mesmo, da gente se estapear. E aquilo me feriu muito, porque ela era a minha referência de amor. Meu pai já tinha falecido. E ela era minha referência de amor. Então, quando aconteceu isso entre nós duas, eu peguei na geladeira, Francine tinha recém tido uma pancreatite aguda, não morreu porque Deus realmente foi com ela, tem, graças a Deus, em nome de Jesus, os propósitos se cumprindo na vida dela também, porque cada um de nós temos a nossa história, cada um de nós vai ter o nosso testemunho para contar. E a Francine operou da pancreatite e tinha os remédios dela em cima da geladeira. Fui lá, peguei um dos remédios, nem sabia qual era, era muito jovem, muito criança, nem entendi o que era isso, sabia que era remédio, que ia morrer. Vou tomar e vou morrer. Mas eu não queria morrer. Eu queria, na verdade, que aquela dor passasse, eu queria que aquela circunstância mudasse. Eu não queria morrer. Mas fui lá e tomei, tomei troco o remédio inteiro dela e falei, e agora? Jesus do céu. Nessa época, o meu irmão Luciano, ele já tinha conhecido Jesus, é, o pastor da igreja ali perto, nossa a igreja local, é, já havia o acolhido, então ele falava muito, e uma das coisas que eu lembrei nesse momento era, quem se mata vai para o inferno, eu falei, Jesus, do céu, agora me, vou morrer, vou me matar, e agora e eu fiquei chorando e eu não conseguia falar com as meninas, mas Deus é bom, gente, só tive uma dor de barriga, não aconteceu Nada, absolutamente nada, o remédio não era forte, só deu uma limpeza no estômago, no intestino, e tudo certo, tudo resolvido. Mas os danos da tentativa de suicídio é algo complicado, porque é algo que fica ali o tempo inteiro soprando na tua orelha. É, é, precisa morrer Tua vida é, é, é ruim, olha o teu cenário Então existe uma voz que vai nos levar para esse lugar Onde vai estar tá falando o tempo inteiro Olha isso, olha aquilo Aí a gente precisa ter resiliência A gente precisa ter a mente equilibrada Que Paulo teve lá na prisão E dizer, não, o meu Deus diz que tudo novo ele faz Então, amém, tudo novo ele faz Glórias ao Senhor E com 17 anos eu cansei de chorar, eu chorei o luto do meu pai dos 9 até os 17 anos, sem parar. Eu chorava todos os dias, eu tenho um diário, inclusive, dos meus 15 anos, é, e eu chorava bastante. E com 17 anos eu falei, eu cansei de chorar. Agora eu vou enxugar as minhas lágrimas, vou guardar ela no bolso, os meus traumas, principalmente os do abuso, vou guardar também, e vou seguir a minha vida, vou trabalhar, preciso pagar os meus estudos, preciso mudar a minha vida, e aqui sentada chorando não vai resolver nada. Conheci o pai da minha filha, meu primeiro casamento, me casei, a Manuela nasceu, quando ela fez dois aninhos, nós nos divorciamos. É, foi um casamento triste, difícil, porque eram dois jovens, duas famílias disfuncionais, praticamente repetindo o mesmo cenário né, dos meus pais, daí eu, aí eu começo a olhar para trás e ver aqui os padrões que vão se repetindo, e o que eu mais queria era ter a minha família. Então, para eu me divorciar, foi algo assim, como se tivesse cortado um braço de mim, foi muito difícil. Mas me divorciei, dez meses apenas de divorciada, eu conheci o Marcelo, meu marido, e foi muito rápido também tudo com ele, a gente, quando menos se deu conta, nós já estávamos, eu já tinha saído da casa da minha mãe, eu fui morar sozinha, eu e a Manu, para ele já nos conhecer, criar uma intimidade para casar, para criar uma vida juntos, e engravidei, fomos morar juntos. Quando nós fomos morar juntos, é, ali eu comecei a perceber algumas coisas que antes eu não percebia. Quando nós éramos namorados, ele era o príncipe encantado, abria a porta do carro, e minha irmã Paula dizia assim, cuidado, vigia na terra, porque esses que abrem porta do carro são perigoso". Eu falava, imagina, menina, agora que chegou meu príncipe encantado, não, agora eu vou ser feliz, agora eu vou ser feliz de vez. E quando eu tinha 30 anos de idade, o Davi já tinha quase 3 anos, eu já não dava mais conta, porque o Marcelo, nesse momento, estava vivendo o auge do alcoolismo dele. Sim, eu me deparei com o alcoolismo do Marcelo e a gente não se dá conta do dia para a noite. A gente vai fazendo de conta, vai fazendo de conta, porque a gente não quer lidar com a realidade. E quando eu tinha 30 anos, eu falei para Deus, eu fiz uma oração ao Senhor e eu disse, Deus, eu estou cansada, eu estou esticada, eu estou exausta, eu estou sem condições de seguir e continuar. Então, se o Senhor tem propósito na minha vida, no meu casamento, no meu matrimônio com Marcelo, Manuela e Davi, o Senhor vai ter que congelar o meu coração. O Senhor congelou o coração de faraó para que o teu povo saísse do Egito, para que as tuas promessas se cumprissem. Então, Deus faz assim também na minha vida, porque é muito duro você ser viúva de um marido Vivo? É muito difícil. Ele não vinha para casa, deu perca total em carro, batia a moto não sei na onde, eu saía de madrugada para ir buscar... Gente, é muito difícil. Eu tenho que falar muito rapidamente, fazer uma pincelada aqui, mas é, é, é muito complicado. Nós estávamos vivendo realmente um tempo de muita dor. E as minhas crianças crescendo. E eu falava, Deus protege os meus filhos porque eles não podem, eles não têm condições de lidar com isso. Eu sabia o que eles não poderiam e eles não mereciam passar. E quando eu orei para Deus e falei, Senhor, congela o meu coração, e Ele, de fato, congelou o meu coração. E neste tempo eu lembro claramente que Satanás veio com o seu depósito de lixo, de restos mortais, e jogou tudo que é tipo de lixo na porta da minha vida. Mas eu tinha orado e o Senhor estava comigo. Não senti nada. O Senhor me preservou. O Senhor foi me guardando e cinco anos se passaram. Caí de paraquedas aqui na Alameda. A minha irmã Ana Paula, ela falou, cara, eu não sei, mas você está muito leprosa emocionalmente, esse negócio está errado, você precisa de uma igreja e nós, eu vou te levar ali na Alameda. Nesse momento, nós já estávamos falidos em todas as esferas das nossas vidas menos na das crianças, hoje de manhã eu não fiz essa observação, mas é importante eu observar, os meus filhos sempre foram preservados, o Senhor sempre guardou eles, os meus filhos são os verdadeiros milagres do Senhor eu amo eles demais é minha riqueza todinha, essas crianças são por eles que eu lutei são por eles, por amar tanto eles que eu nunca quis desistir eu falei, não Senhor, o Senhor tem que deve ter alguma obra melhor para os meus filhos. O que é problema meu, quem crê em caminha, eu vou ter que resolver. Eu não quero deixar para a minha geração resolver. E sentei neste canto, e eu sempre me emociono quando chega nessa parte, porque eu cheguei muito destruída, muito estraçalhada. E quando eu sentei ali, eu ouvi a voz do nosso amado pastor. E quando ele falou algo eu ouvi a voz, eu, eu me recordei do que é uma voz paterna. Ali eu falei, Deus, eu conheço esse sentimento. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz de proteção, de cuidado, de amor. Mas que voz é essa? Porque eu não conheço este homem. E o Espírito Santo falou para mim, eu separei este lugar para você. Eu separei este lugar para você. Eu me apoiei nessa frase o pastor começou a falar de célula, que a gente tinha que para célula, eu não entendi o que era célula, não sabia o que era isso, mas eu entendi que eu tinha que ir lá atrás, pegar o nome de alguém para participar, para entrar. E eu fui lá e peguei o endereço que era mais próximo à minha casa, e ali Deus preparou uma família para nos cuidar, para caminhar com a gente. Quando eu cheguei na célula, eu cheguei com muita vergonha. É, tudo que eu falei para vocês é um processo de cura mesmo, eu estar falando hoje de forma leve, tranquila, porque eu tinha muita vergonha, e a vergonha me paralisava, eu tinha muita dificuldade em falar todas essas coisas. E eu chegar na célula, eu me via com duas crianças penduradas, falida em todas as esferas, menos na educação dos meus filhos, e um divórcio e um marido alcoólatra. Gente, é muito difícil você encarar pessoas que querem te ajudar e você chegar nessa condição, mas foi assim que eu cheguei na célula, e foi assim que aquela família abençoada, Lili e Serginho, nos receberam, e, no final do ano, nós tivemos uma confraternização. O Marcelo participou dessa confraternização. Eles, já ali na metade de, de 2016, começamos a orar pelo Marcelo, pela conversão dele. E, no final do ano, quando ele participou dessa confra com a gente de célula, ele olhou para mim e falou "É, esse lugar é legal, tem uma atmosfera boa, as pessoas são legais, você pode ir. Eu falei, amém. E, quando nós chegamos mais para o finalzinho ali de 2016, eu precisei ir morar com a minha sogra. Então, eu, Marcela, Manuela e Davi fomos morar com a minha sogra e com o meu sogro e o meu cunhado. Nós precisamos, a, a crise financeira bateu, e precisamos ir para lá e fomos. No começo de 2017, ali por fevereiro, a Lili começou a falar para mim, claro, vai ter casa do oleiro. Gente, casa do oleiro é bênção, hein? é lugar de cura, de restauração, de amor, de cuidado. Todos vocês que não foram precisam ir. É um lugar realmente de mudança de vida. Foi ali naquele lugar que em maio de 2017, quando eu fui, eu comecei a entender todos esses processos que eu coloquei aqui atrás para vocês. Então, a dificuldade, a violência, ali eu comecei a entender e compreender e ser transformada vocês precisam e eu criei em nome de Jesus, eu profetizo que no que vem nós teremos uma casa do extraordinária, vai ser poderosa, tanto para as mulheres quanto para os homens, porque é restaurador de famílias, de pessoas. Eu fui para a casa do em maio, final de maio, e o Marcelo iria ali depois de duas semanas para a casa do dos homens. E uma semana antes de anteceder a casa do dele... Quando a gente conta a história, eu falo que a história contada ela é romântica e ela é engraçada Mas ela é, quando ela é vivida, é só quem vive mesmo para saber o que está passando E ele uma semana antes de ir para a Casa do Leiro ele me ligou e disse Olha, eu estou aqui no hall do prédio da mãe e eu quero conversar com você também eu bem ingênua, né tava muito feliz porque estava indo para casa do oleiro. Havia uma esperança, embora o nosso casamento já tivesse acabado, não havia amor, não havia compreensão, não havia mais nada. Não havia, só havia a esperança de que Deus faria alguma coisa, porque eu recebi essa palavra e me apeguei nela. Quando eu cheguei no hall da minha sogra, o Marcelo estava sentado no sofá ali do, do da recepção e falou, olha, Cláudia, eu não aguento mais. Eu realmente estou cansado eu estou fadigado, é, não existe ele, na época, estava com a diabetes dele estourada, fígado cheio de problema, estava, enfim, fisicamente, moralmente, emocionalmente, financeiramente, familiarmente, falido. E ele virou para mim, eu vou virar morador de rua. Né? Eu não vou mais ficar, não tenho condições, eu não consigo, eu não tenho como lidar, eu não consigo olhar mais para as crianças nessa condição, nem para você, e eu vou virar morador de rua. Quando ele falou isso... Irmãos, eu confesso para vocês que eu falei assim para Deus, falei, Senhor, o Senhor ouviu a minha prece, agora o Senhor vai levar esse homem, porque quando ele falou isso para mim, queridos, eu vi a morte nos olhos dele, eu falei, certamente que Satanás vai levar ele embora, porque não tem condições esse homem sobreviver na rua então ele vai morrer, vou ficar viúva, vou criar meus filhos e vai dar tudo certo, e eu sempre pensava assim, minha mãe ficou viúva com 40 anos, vou ficar viúva também, não preciso casar de novo, está tudo certo, embora eu falasse para ele que se ele morresse eu ia casar de novo, mas era para provocar, então estava tudo certo para mim, eu ia repetir o padrão e estava tudo certo, e não estava tudo certo, Liguei para a minha líder, Lili, e falei. Pedi para ele ficar um pouco, eu precisava né, entender, processar. Porque nesse momento, quando eu comecei meu discipulado, eu tudo recorria à minha líder. Judiação, gente. Penso uma, judiação, mas olha, eu vou falar para vocês. Penso numa uma mulher de Deus. Mulher de Deus, que caminhou comigo mais uma milha, chorou meu choro, carregou no colo. E quando eu liguei para ela e falei, Lili, o Marcelo disse que vai virar morador de rua. Aí ela virou para mim e falou, então, Cláudio, mas... Você vai lá, vai abraçar ele e vai dizer que você precisa dele. Falei, amiga, eu não preciso dele. Não precisava, gente. Tudo que eu não precisava era do Marcelo. Ela falou, não, Cláudia, você vai lá, vai abraçar e vai dizer, eu preciso de você, o Davi e a Manu precisa de você, nós precisamos de você, o restaurante precisa de você. Falei, gente, mas ninguém precisa, deixa ele ir, né? ele está tá cansado. Mas eu fui obediente, me submeti àquela ordem dela, mesmo eu me retorcendo por dentro, porque é engraçado eu contar hoje, mas na época eu estava me retorcendo. Fui com cara de planta, mal falei a primeira vez, eu preciso de você, fica aqui comigo, não vai embora. Aí ele que não estou entendendo. Aí eu comecei a falar e comecei a declarar, porque a nossa palavra, ela tem autoridade. E, e eu lembro claramente que quando eu comecei a falar para ele, eu preciso de você, mas eu comecei a falar por fé, é, a atmosfera mudou. Aí a gente chorou muito juntos. Ele subiu e ele foi para casa do Oler. Olha, amados, quando ele voltou, essa é a parte do testemunho dele. Não vou entrar muito em detalhes, porque envolve a história dele. Então é como ele sentiu, como ele viu. Mas eu ganhei um marido novo e os meus filhos ganharam um pai novo. Ali começou um processo de restauração. Nós teríamos que lidar com todo aquele lixo. Nós precisávamos lidar com todas as coisas que viriam após a casa do leiro, porque a casa do oleiro ela faz a parte dela. Mas se nós não fazermos a nossa... Não tem condições, não vai avançar, não vai fluir, não vai acontecer. E eu dei o exemplo de Maria e José de manhã, e eu quero dar de novo o exemplo de Maria e José agora de noite. O que é o exemplo de Maria e José? Maria e José, eles entraram debaixo da mesma missão. José cuidou de Maria. Maria, ela só é validada, ela só existe na história, porque ela gerou o nosso Salvador. Isso a faz uma mulher incrível. Ela entrou debaixo da missão que Deus deu para ela. Ela gerou, ela alimentou, ela cuidou, ela seguiu as instruções de Deus. E José também fez a mesma coisa. Eles não ficaram discutindo o que, que ia acontecer. José cuidou de Maria, José pro, protegeu, José fez tudo o que Deus pedia e Maria também. E hoje nós falamos do nosso Salvador, porque aquele casal decidiu entrar debaixo da mesma missão que Deus havia dado para eles. Eu falo para vocês que eu tenho vivido o melhor processo da minha vida, que tem sido esse processo de restauração no meu lar. Fazem quatro anos que o Marcelo foi na casa do leiro. Nunca para o processo. Ah, vocês estão perfeitos, nunca estaremos. O dia que Jesus vier e nos levar, nós estaremos perfeitos. Mas até lá nós estaremos avançando de glória em glória. Não é de glória em glória, gente, não é. Se você pensa que é de glória em glória, você está equivocado. Nós precisamos aprender a valorizar os, os pequenos passos. Nós precisamos a, aprender a valorizar as pequenas conquistas, porque é isso que vai nos levar num lugar de glória. E quando nós entramos em evidência, não só no, na igreja ou em qualquer outro lugar, não são somente as nossas qualidades que ficam em evidência. Pelo contrário, as nossas fragilidades também vão ficar em evidência. E é nessa hora que você precisa entender, que você se submete ao teu processo. Não, Deus, aquele lixo, aquilo que eu preciso lidar, aquilo que eu quero esconder, aquilo que eu quero sentar em cima, vai ficar em evidência. Então, a gente está numa geração onde a gente aprende muito, tem muito conteúdo na internet, a gente fica muito habilidoso, fica muito é, habilidoso no intelecto, e a gente aprende, mas nós esquecemos que nós também precisamos transbordar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Não dá só intelecto. Deus não é intelecto. Deus é Pele com pele, braço com braço, mão com mão, é cuidar um do outro. Isso é Jesus. Então, a casa nossa é, é esse lugar onde nós precisamos ser como prioridade a nossa família. A minha prioridade hoje é minha casa, meus filhos e meu marido. E, naturalmente, as outras coisas nos são acrescentadas. Eu tinha muita dificuldade com isso, porque como eu era muito autossuficiente, eu, eu, eu ficava inconformada. vamos mas como que pode, gente? Não dá. Não tem condições. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele lhe dizia: não, você precisa confiar em Deus. E eu aprendia duras penas, muito teimosa, mas graças a Deus ela foi muito paciente comigo e eu tenho exercido este lugar. E tem sido bênção, tem sido um lugar de crescimento, onde nós realmente temos transbordado aquilo que Jesus tem feito. Então, nós precisamos lidar com as nossas fragilidades. Para eu estar podendo hoje aqui falar, eu não estou expondo a nossa história, eu não estou expondo os meus filhos. Nós somos curados, nós somos sarados, e nós entendemos que aquilo que Deus fez em nós, Ele quer fazer através de nós. Tem duas memórias que eu quero... Eu não sei com relação a tempo, pastor, é oito e meia? Pode ir? Amém. Então, eu quero compartilhar com vocês é, os meus dois processos de cura, que foi o luto, com 17 anos, como eu falei para vocês. Eu guardei o meu luto, eu recolhi ele e não queria lidar com aquilo. E chegou um determinado momento da minha caminhada cristã, que eu cheguei para a Lili e falei, amiga, eu preciso lidar com isso, porque eu entendo da parte do Senhor que isso me paralisa. Porque toda vez que eu chego em uma situação, em uma circunstância, é, o luto me, me trava. E eu entendo que existe alguma coisa, existem conteúdos ainda para serem limpos e purificados. E o Senhor quer me renovar nessa área. Ela falou, claro, na hora certa isso vai acontecer. Eu queria fazer ontem, ela me mandando esperar. Eu falei, ai meu Deus, mas Deus é bom porque o Senhor Ele nos prepara. Ele não nos dá tudo de uma vez. Se Ele der tudo de uma vez, nós não suportamos. Nós caímos, nós não damos conta. Então, um dia ela chegou para mim, ela falou, Cláudia, nós vamos iniciar o teu processo de cura sobre o luto. Eh, queridos, a perda do meu pai, para mim, foi a maior perda da minha vida. Ele era minha referência de amor, ele era minha referência de tudo, embora ele não tivesse fisicamente a força para me cuidar. Mas ele era para nós, para todos os nossos irmãos, essa referência. E quando ele estava internado, quando eu iniciei esse processo de cura com a Lili, ela fez uma oração comigo muito simples. Ela falou, Senhor Jesus, somente o Senhor pode tocar nas emoções da Cláudia. Somente o Senhor pode chegar onde ninguém mais pode chegar. Somente o Senhor é capaz de alcançar ela em cura plena, onde o Senhor sabe que ela vai dar conta. Então, em nome de Jesus, toca as emoções dela e traz a cura. Queridos, eu achei que eu fosse morrer. Eu chorei. Os, os meus filhos lá em casa, eles sabem que eu tenho uma certa dificuldade com o choro. Eu choro muito pouco. Eu ainda estou travada, mas em nome de Jesus, o Senhor está me, me, né, me quebrantando. Eu tinha muita dificuldade com o choro. E naquele momento, abriu uma torneirinha que eu chorei por três dias sem parar. Meu marido e os meus filhos ficavam assim. O que aconteceu com a mamãe? eu literalmente estava vivendo o meu luto, estava chorando, o choro de 28 anos entalado, e aquilo era um choro libertador, e eu, eu fui construindo com Deus uma conversa, Deus, o que está que acontecendo, qual que é a memória, e eu lembrei que um dia antes do meu pai falecer, eu estava no hospital, a minha madrinha me levou para visitar ele, e ela, eu ouvi as minhas tias falando algo parecido com, é, vocês não podem pedir para Deus não levar o Wilson, porque se ele ficar, ele vai ficar numa cadeira de rodas, ele vai ficar numa cama, e eu falei, meu Deus, meu pai vai sofrer. Então, Senhor, se for para o meu pai sofrer, que o Senhor o leve. E no dia seguinte, meu pai foi. E ali eu guardei a culpa, ali eu me senti culpada, porque eu... Depois eu, foi, eu falava para Deus assim, eu falava, Deus, mas eu cuidaria dele numa cama se fosse preciso. Aí o arrependimento, e isso, nesse processo de cura da memória, é, o Senhor foi me trazendo tudo isso. E foi lindo, gente, porque no terceiro dia, Jesus, eu tive uma, uma experiência com o próprio Deus, é, Jesus chegou para mim e falou assim, Cláudia, teu pai não desistiu de vocês. O teu pai não resistiu, é diferente. É diferente. Então, quando Jesus falou aquilo para mim, e eu senti, eu recebi no meu espírito essa, esse consolo, esse conforto, o meu choro acabou, eu consegui virar a página do luto, e foi uma benção, eu tive uma experiência muito engraçada, depois com o meu útero, que o meu útero ficava tremendo muito, e um pastor um dia foi orar comigo, e ele disse que o meu útero tremia porque era a vida pulsando, não era, Eu achava que era alguma coisa errada, eu achava que tinha algum problema, mas, na verdade, era a vida pulsando. E depois da oração daquele homem, daquele pastor, o meu útero nunca mais pulou. Então, foi uma experiência física mesmo, e Deus foi testificando o que Ele estava fazendo. E eu quero compartilhar também com vocês a cura sobre o abuso sexual. O abuso sexual, gente, ele é algo assim que fragiliza a mulher, o homem, independente, mas da pessoa que foi abusada de uma é, de uma forma muito grave, de uma forma muito profunda, e a gente cria muita resistência em falar sobre isso. Eu comecei a falar do abuso com 28 anos, é, quase beirando da vir nascer, perto dessa fase, mais ou menos, porque eu não tinha coragem. E fui para terapia, fiz EMDR, foi uma benção, é uma benção, gente, eu faço até hoje, né, qualquer problema, vou para a terapia, pelo amor de Deus, não gosto de ficar sem suporte, lá vai eu correr, pedir ajuda, o que, que aconteceu, o que está né, tá vindo de novo, eu gosto de resolver os meus problemas, gente, eu não sou daquela que põe debaixo do tapete, não. Ah, se eu estou com uma encrenca, eu vou lá e resolvo, não dá, eu não vou deixar nada para os meus filhos resolverem, eles vão lidar com o conteúdo deles, mas o que é meu conteúdo, aqui eu falei que em nome de Jesus ia acabar. E passei por esse processo de cura nas emoções com a terapia e achei que estava tudo zerado. Tinha é, plena consciência que estava curado, não tinha problema mais com relação a isso. E um dia o Espírito Santo me surpreendeu e me fez uma pergunta. Do nada, eu estava em casa, sozinha. Ele falou assim, Cláudia, é, você perdoou... É, como foi dos 4 aos 12 anos, foram vários abusadores, várias enfim, é, situações, mas o último abuso é, era uma pessoa muito próxima a nós, não que as outras não fossem, mas eu tinha uma situação onde a minha mãe me levava para dormir na casa de uma amiga, e o filho dessa mulher abusava de mim, e essa mulher tinha 60 anos e o filho 40, e eu tinha 10, era uma criança, e eu não entendia por que minha mãe me levava lá, e eu não falo isso para expor a minha mãe. Eu falo isso porque a, a minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Dentro de toda a circunstância que ela teve, eu honro a vida dela. Ela é uma mulher forte, corajosa. E ela precisava de algumas pessoas que ajudassem ela. E, certamente, na cabeça dela, a minha filha ia tá descansando em outro lugar. Ela, minha filha ela não via maldade. E, mas eu, como criança, não entendia o que, de fato, estava acontecendo. Na minha cabeça, a minha mãe estava me levando para que eu passasse por aquela situação. E o Espírito Santo foi me perguntando: este, este abusador, no caso, que é o que eu relatei para vocês, se eu já havia perdoado ele. Eu falei: já, imagina Espírito Santo. Já fui lá na terapia, fiz MDR, perdoei, está tudo certo. Aí ele falou: então vamos percorrer o caminho de volta. Eu falei: não, não vou, já perdoei, já está tudo certo, já está tudo resolvido, não vou. Aí ele falou: bem assim, então você não perdoou. Aí eu falei: olha, Espírito Santo. Eu já estava num momento de, de buscar essa intimidade, dessa, dessa amizade com o Pai. E falei para o Espírito Santo assim, eu falei, olha, eu não sinto que eu não perdoei. Mas se eu não perdoei, que o Senhor quebrante o meu coração. Porque eu não quero guardar nada, eu quero lidar com tudo. Quando eu falei isso, eu fui tomada por um choro muito grande. E esse choro foi invadindo o meu coração, e uma raiva começou a vir para fora, um ódio começou a tomar conta de mim, e eu comecei a me assustar, porque eu não tinha ideia que aquele ódio todo estava guardado dentro de mim. Eu comecei a chorar, eu comecei a ficar muito furiosa, eu comecei a falar, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Senhor falou, vamos percorrer o caminho. E eu fui percorrendo o caminho, e ali eu fui perdoando a minha mãe, ali eu fui perdoando a, a mãe do rapaz, e ali eu pude ver o que aquele rapaz havia passado. E quando o Senhor começou a me mostrar a circunstância que aquele rapaz havia crescido e passado, eu fui tomada por uma misericórdia incompreensível. E comecei a chorar. E comecei a pedir perdão a Deus pela vida dele, pelo que ele tinha feito. Falei, Deus, perdoa. Perdoa, ele não sabe o que ele fez. Deus tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, comecei a orar, comecei a declarar ali palavras de bênção sobre a vida daquela pessoa. Comecei a declarar palavras de bênção sobre a minha vida. Passei por um processo lindo, onde eu fechei realmente uma porta. Onde eu entendi, eu pude compreender e provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nunca vai nos levar para um lugar onde nós não vamos dar conta. E se Ele está pegando nas nossas mãos e está nos conduzindo, é porque Ele quer nos curar de forma perfeita. Nós precisamos crer e confiar e entender que nós estamos pisando em solo saudável quando estamos com Jesus. Nós não iremos cair e se machucar. Ele vai estar tá lá para cuidar de nós. Então, quando eu vivi essa experiência dessa ressignificação, dessa memória, é, outras coisas começaram a acontecer na minha casa. Eu comecei a ser uma mãe menos furiosa, não que às vezes eu também ainda não tenha né, alguns piti, porque mãe às vezes ainda tem uns piti, mas eu estou bem melhor. E eu comecei a melhorar como mãe, comecei a melhorar como esposa, porque é muito fácil a gente falar, é tudo sobre ele. Porque ele, porque ele, porque ele, porque ele. Mas e eu? E eu? Eu estou sendo a auxiliadora idônea que Jesus me convida para ser? Eu estou olhando para minha casa como Jesus olha a minha casa? Eu estou querendo lidar de forma verdadeira e genuína com todo esse conteúdo que foi inserido na minha vida? Nós precisamos nos curar, nós precisamos nos libertar, nós precisamos nos esvaziar de tudo que foi depositado em nós. E esse lugar é Jesus. Quando o Mozart me perguntou, Claudinha, qual que é o tema da mensagem? Vida na vida. Jesus é a resposta. Porque é vida na vida, gente. É na minha vida, para a vida dos meus filhos, dos meus filhos para os meus netos e toda a minha geração. Assim é com vocês também. Não é diferente? Então, aquilo que a gente precisa resolver, aquilo que a gente precisa zerar, que nós sejamos fortes corajosos para fazer, e fazer com excelência, porque Jesus é conosco. E falando um pouquinho do pós-alameda. né? De manhã acabou não dando tempo. Mas eu vou... Mozart, pode soltar o pós-alameda. E eu vou ler, porque eu não quero esquecer de nada. Ah, essa casa, essa família, este lugar, foi o lugar onde eu pude restaurar tudo isso que eu falei para vocês. Então, é um lugar onde eu tenho muita gratidão e um amor imensurável a vida do pastor, da irmã Sueli, esse casal que nos inspira. O nosso pastor é um sacerdote que tem ensinado a nossa casa a exercer o sacerdócio real. É muito gostoso. A irmã Sueli, com toda a calma dela, com toda a sabedoria, tem sido uma mulher que tem me inspirado também. E no pós-alameda, queridos, eu tive a minha paternidade restaurada. Como é bom hoje eu poder dizer, eu sou filha. Quando eu fui fazer uma dinâmica uma vez, é, a dinâmica do espelho, que a gente chama lá nas borboleta, eu tenho um grupo de borboleta, que eu caminho com a Gisá, e a gente faz muito essa dinâmica da, do espelho. E eu lembro que a, a primeira vez que eu fui fazer, a menina dizia assim, fala, declare, eu sou filha. Eu não conseguia. Eu chorei muito, e eu não consegui dizer que eu era filha. Eu não me sentia digna. E aqui a minha paternidade foi restaurada. Nós temos buscado diariamente em Deus uma vida de equilíbrio emocional. Eu não posso dizer para vocês que nós alcançamos a estatura perfeita no equilíbrio emocional, porque eu creio que todos nós estaremos diariamente buscando esse equilíbrio emocional em Deus, e que Paulo seja a, minha, a nossa inspiração, né? Eu estou nessa fase de Paulo agora, então, que Paulo seja a nossa inspiração. Nós temos vivido a abundância do Senhor. O que, que é a abundância do Senhor? Não é a prosperidade financeira. A prosperidade financeira, a, os recursos financeiros que o Senhor vai trazendo para as nossas vidas, é uma consequência. Não é a, a nossa primícia. Não pode estar no nosso coração a busca pela abundância do Senhor, nossa busca, nossa busca genuína, nossa premissa tem que ser, Senhor, o meu coração é seu. E nós temos vivido abundância porque o Senhor tem restaurado, meu casamento era falido. Eu nunca imaginei que eu fosse olhar para o meu marido de volta amando. Hoje eu olho para ele e falo, eu te amo. Ele é o meu marido, ele é o meu sacerdote, ele tem sido o pai dos meus filhos, ele tem sido o meu namorado e, como isso é bom, não tem preço, gente, essa é a abundância do Senhor, nós fomos, eu fui curada, restaurada e liberta das memórias do abuso e do luto, eu, eu falo muito sobre isso porque isso nos mantém cativos, gente, numa proporção que é, não dá, nós não podemos ficar cativo neste lugar, então eu quero declarar todos, todos, se ainda existe aqui, se algum de vocês é cativo de uma dessas memórias, em nome de Jesus, hoje você é liberto, hoje o Senhor traz restauração, hoje o Senhor traz renovo, hoje Ele traz o novo, o vinho novo dEle sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, hoje eu posso desfrutar de uma alegria genuína de viver uma vida de glória em glória, uma família transformada. A minha casa tem sido esse lugar transformado, como é bom. O meu casamento curado, restaurado e liberto. Estamos buscando diariamente viver o sacerdócio real. Obrigada, pastor. O Senhor é a nossa inspiração para vivermos o sacerdócio real. O Senhor tem sido este homem que nos ensina a viver e caminhar nesse lugar de paz, de alegria, de unidade. Como é bom ter unidade com o seu marido. Tem sido as melhores restaurações que estamos vivendo. Onde não, havia amor, onde não havia mais amor, mais respeito, hoje floresce mais amor, mais respeito, mais cumplicidade e mais do amor do nosso bom, bom Pai. Deus é bom, nós precisamos dar espaço para Ele agir em nossas vidas. Nós queremos hoje transbordar, mas o que de fato queremos transbordar? Que não seja só intelecto, que não seja só uma palavra de conhecimento, mas que seja vida na vida. Que quando você olhar para uma pessoa, você entender qual é a dificuldade dela, que você possa ir lá e orar, que você possa caminhar mais uma milha. E quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos debaixo da unção do Senhor, nós não nos cansamos, nós corremos e não fadigamos essa é a caminhada com Jesus, quando nós estamos enraizados nele, quando nós estamos tendo uma vida íntima, profunda, caminhando lado a lado, o Senhor nos faz, se precisar, voar. E você não vai nem perceber. É sobre aquilo que Deus quer fazer. E nós podemos cooperar. Nós podemos promover o sobrenatural do céu na terra. Nós podemos ser aqueles que mudam a atmosfera. Jesus está neste lugar. Jesus estando aqui, o Espírito Santo estando aqui, Deus estando aqui. Existe outro lugar que nós queremos estar? Não? Então que a sua casa seja este lugar. Que nós possamos cultivar este lugar de intimidade dentro das nossas casas. Quando as pessoas passarem pela frente das nossas casas, que elas possam falar, o que, que tem naquele lugar? Aquela casa está reluzindo, está resplandecendo a glória do Senhor. Que onde os teus filhos passem, seta de Satanás não alcance. Que onde você passar, a sua mente seja blindada e protegida. A nossa mente, gente, ela é renovada infinitamente. Até o dia que Jesus voltar, nós precisamos renovar a nossa mente. Porque o mundo nos bombardeia o tempo todo com um monte de informação. Então, nós somos aqui uma família, nós somos aqui pessoas que decidiram caminhar, que decidiram, em nome de Jesus, ser a diferença onde vocês estão plantado. Deus nos transforma para que nós possamos transformar o nosso mundo. Eu e os meus quatro irmãos, os cinco filhos do meu pai e da minha mãe, cada um está vivendo a tua estação, cada um está vivendo o teu processo, cada um está vivendo a tua história. E em nome de Jesus, eu e a minha casa seremos 100% restaurada naquilo que o Senhor começou na minha, na minha vida, Ele vai completar na vida de todos os meus irmãos, na vida da minha mãe também. E eu queria chamar a Rebeca aqui, o pessoal do louvor, para cantar um, um louvor que fala muito sobre a minha caminhada. É, foram anos de muito choro, de, muito, de muita dor, mas hoje eu falo para vocês, eu carrego o fruto. E o fruto é o meu marido e os meus filhos. Vale a pena você perseverar em Jesus. Com o Senhor nós temos vitória. Com o Senhor nós temos bom ânimo para prosseguir, para prosseguir. Com o Senhor nós temos saúde mental, saúde física para continuar. E eu quero encorajar todos vocês a formar na casa de vocês este lugar seguro de intimidade. Onde o lar de vocês será um lar inabalável em Jesus. Amém? Eu vou deixar com vocês aqui só uma frase, eu já falei, mas eu vou repetir. É, se você não mudar, você pode mudar de igreja, você pode mudar a sua condição física, financeira, você pode mudar de bairro, você pode mudar de família. Tudo vai permanecer igual. Então, eu quero te convidar a buscar em Deus essa transformação. Nós precisamos realmente ser transformados para que possamos transformar o nosso mundo. Amém? Então eu deixo aqui com vocês esse louvor, essa adoração, para a honra e glória do nosso amado Jesus. Amém?